0: 《光大与幻视》啊，应该算是最近最潮的影集吧？对，对我来看一下剧情简介。我还要把这个东西给翻回来，等一下，先是去截取。对，念念念念念呃，哎，不是这个干，常常在那边弄错。呃，水平翻转哈，旺达与幻视。哇，这好多、哦。好、哦，我写个概要就好了。概要、哦、2023啊，二零二三年啊，《复仇者联盟：终局之战》中啊，弹指事件发生三周后，绯红女巫、汪汪达、马克西莫夫和幻视隐藏各自的超能力，以各个年代的情景喜剧为背景，在纽泽西州维斯特维尤<笑> w e s t e v i e w、啊西方西方世界<笑> w e s t view， 好、哦，小镇过着理想闲适的乡村生活，但随着事态发展，这对夫妻开始怀疑事情并非看上去那么美好。OK， 好、哦，马大有看《黄大有》还是吗？我刚刚不是有讲过了吗？对，我刚忘记了。对，你是有看？<笑>你看对，你看我需要重复啊。对对,对,对，你是有看前几？你是全都看完还是只看几集？
1: 呃，基本上我全部都有看完人家的讨论跟讲评的、哦。我说过正片我要留着迪士尼 Plus 看，所以我只能评论说它里面讲的一些彩蛋跟一，但是好不好看我不评论。嗯嗯嗯嗯，对。但是我说实在话了，我应该会喜欢。嗯，对啊，因为我说过我看那些评论的时间其实是超过片场的。嗯嗯嗯<笑>对啊我，我感觉我是会喜欢的。对啊
0: ，其、欸、诶，现场还有其他人看过吗？那个什么那个。
2: 嗯、我刚刚不是，不是说我、嗯、我在考虑要不要推《曼达多人》给我的朋友一起看，一起讨论，對對,对对。而那个群组呢、嗯，就是因为我推给他们看《旺达幻视》嗯，然后他们都很喜欢，他们都很喜歡，甚至有人是看了过后，嗯、还回去重看那个《复仇者》的
0: ，哦，因为他们
2: 想要看多一点旺达、哦。不过我觉得他应该很,、哦、很失望吧
0: ？为什么？<笑>因为他很少看《复仇者》去
2: 看啊。<笑>对，
0: 我也觉得，那一定會很失望啊。对，老实说，我觉得旺达是。反反，我觉得那个什么伊丽莎白·欧森，其实反而是在《旺达与幻视》里面是最漂亮的。她在《复仇者联盟》系列里面没有很漂亮，就嗯，我我其实一直都觉得他们有他们没有把她拍好，就是你常常会拍把她拍的有点过于老的那种感觉。她反而可是在在那个《旺达与幻视》这个情境喜剧里面，她看起来超可爱的，超可爱的，对，好、啊、可爱的。All right， 来那个 HK HK，、欸、
1: 你,你看完了吗？你看完了吗？你问我吗？我看完、啊、对对对，我问你，你看九集看完？哦，那就是越前面越可爱，你会不会越难过？对啊，哎、欸，还好了，还好
0: 了。我我其实没有那么我,我,我,我其实没有那么强烈的那个。对，嗯
1: ，我看我看到后面、嗯，我其实后面也蛮难过的。对,、啊啊、
0: 對因为前面越觉得他
1: 可爱，后面越难过。
2: 对
0: 啊，哦、我应该点一下。那 S K 你看过了吗？你你你要不要聊一下你的感觉吗？我
2: 我我我算是看完了。嗯，我其实我我我开开始看这部影集的时候。呃，因为他第一集、第二集、第三集都非常的嗯不知道在演什么。嗯<笑>哦、对，我真的完全不知道他在演什么，但是非常好看，你会一直想要看下去，即使不知道他在演什么，你也会想要看下去。
1: 哎<笑>、欸，不会，我我的朋友，我的朋友说，嗯、他前面四集他看的很痛苦，他差点弃坑。哦、<笑>对
2: ，我这这、那个、这也不奇怪。那个网上英文圈的的那个评论的时候，也是一堆网友说，我看了两前面两集就看不下去了，然后下面就开始吵起来。嗯
0: ，
2: <笑>
0: 对，因为他的铺陈是比较久，没错。对对对
2: 对，嗯、哦。然后、嗯、因为前前面这样，我看到他他第一第二集这样安排的时候，我其实是非常。惊喜了，惊喜到什么程度？惊、嗯、喜到我觉得，呃，迪士尼真的是很会做这件事，我都想要就去买多一点这个迪士尼的股票。嗯
1: 嗯，夸奖他们一下。就是、
2: 我就是这么那么喜欢他的他的前面几集。嗯嗯但是呢，呃，其实走到呃，应该是第四、第五、第第四集开始吧。嗯。那个故事的。整个状况开始慢慢明朗之后呢，我反而觉得有一点，嗯、呃，他给我的呃前面几集的那种期待，在后面反而有点就是走回平常，我觉得是走回平常影集的路线，嗯、但我觉得有一点呃小失望这样、嗯。但是你应
1: 该很失望吧？结局
2: ？嗯，结局啊，结局我觉得。不会，我我我我我觉得就是做到一个及格的一个
1: 哦，对了，及格了，是啦是啦是啦是啦
2: 。如果他让所有东西都非常，因为因为我说及格是因为他他算是呃有点呃解决了某些事情，但又又并不是非常完美，呃，皆大欢喜的结局。嗯、如果他做到皆大欢喜，就是大家该回来的回来、嗯，然后完全没有任何代价的话，我就觉得啊、呃，这个就是呃老套，然后呃，果然迪士尼就是什么都不敢尝试。但他没有这样做，呃，他反而走进来一个，应该说有一点点，真的是一点点、一点点的黑暗嘛。然后我觉得这样算蛮好的，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯、okay. right. 大家觉得生气的、嗯、那个对对于结局感到生气的原因，应该是因为大家的那种 fan story， h e 嗯啊、嗯呃、被推翻嘛，对不对？对
1: 对对对对,對，而且。应该讲，因为粉丝的期待东西太多了。嗯
2: ，
0: 对啊，没有，因为
1: 而且他其实也留很多梗、啊。有一个原因是因为他在里面有点
0: 骗的观众啊。對,啊對,對,对对对，其中有一段他是骗的观众，因为他他知道外边的谣，感觉起来他好像有点预测到观众的谣言是什么。然后他就把他预,预,预他故意把这个东西丢进来，让大家以为说会怎样，结果事实上没有这样子
3: ，所以大家就是
0: 期待过高后然后突然间啊，觉得他也只不过是一个骗我的东西的时候，就就就就,就可能开始有一点反弹这样子吧，对啊，我预判了你的预判呢、欸，对，就是、这个所谓的，因为当时那个时候造成极巨大讨论嘛，对，但是我其实真的觉得那个什么迪士尼厉害。我我其实都觉得这这一点其实有点算是公关战的一部分，你知道吗？他就是知道大家会讨论，所以他故意拿这个东西来来让你讨论，然后还不回应，然后最后回来的时候，大家其、那個、<笑>但是已经已经他的目的已经达到，就一群人外面的那个社群已经疯狂在讨论这件事情了。那平常不看的人都拉进来再看一下了，对，接下来骗你，但是来不及啦、啊，你已经把这部剧看了、啊，对不对？<笑>反正以迪士尼家的情况，你是订阅了以后，你就要付钱。你看九集跟看一集，你还是要付那笔钱呐、啊，对不对？<笑>所以我真的觉得他这一招超厉害的，很聪明啊！对啊，因
1: 为是啊，是啊，是啊，是啊。以漫威从以前就
0: 这么厉害，他他以前在玩那个复仇联盟的时候，是是他就常常在那边哦，谁谁谁会死哦，谁谁谁会出现哦，有没有？是啊，是啊，是啊。对啊
1: 。哎、欸，有有一个案件，你不知道你记不记得，就是那个美国队长在漫画里面说“给了海爪”这件事情、啊。对啊，对啊，对啊。哦，那个时候他就是因为主要是那时候第一期正要做一个大事件的开头啊，嗯，结果就被美国队长一对 hero high 爪之后，整个媒体的风向全部跑去讲美国队长了。
0: 对啊，我觉得那一段时间打得好了好惨。那一段时间我觉得还蛮有趣的，是很多人在漫画里面就就在讲、啊，就台湾，我觉得那个现象很有趣，就台湾也看不到这漫画，然后就有美漫就是要会有一堆美漫达人说什么漫画又演了谁谁谁，然后他正好演到也有 high 爪什么东西的，对不对？<笑>对，可是。有趣的点是在复仇者联盟的终局之战，他既然回应这个东西，然后而且当成一个笑话来来玩，你知道吗？对不对？你看到美国队长到终、那個、局之战里面，对，在终局之战他不是穿越到那个什么过去吧？穿越到过去以后，然后看到那一群人，这然后美国队长如果是以前他，他就他他都一定很笨，就说我可以跟你打整天嘛，对不对？对，哎，那个什么，没想到过了这么多年以后，美国队长也学怪。过去还有海爪，大家都超乖的，你知道吗？我那时候觉得超好笑的，觉得你要扶他们，你要贴他那个什么，要让他们乖乖听你的话，就真的只要几句话就可以解决这个问题。有有、哦啊，我对、啊、我看
4: 到那一段时候也是想到这个梗。对啊，我觉得这是是拿那个，你知道吗？对,<笑>对啊，那一段的多、嗯、做,做连接这样子。对，但是做这个网友并没有那么生气吧？哎。
2: 什么东西？刚刚说什、啊、对,对于 h u g l h y d r a 的处理，嗯那个网友们并没有像现在 Window Vision 里面那么生气、嗯，觉得被骗还是什么？那个我觉得是处理的蛮好的。对
0: 、嗯，但是你有没有注意到，我们会看到这个梗笑，是因为我们在多年前有这、这个谣言，我们都知道、欸，哎，我们才会知道说他讲这个东西，我们觉得很好笑。所以也就是说，他为了要这个让这个笑话发酵，他在好多年前他要买这个梗哦。而且他还要在社群操作起来，然后大家都会讨论这件事哦、喔。其实我其实觉得那个什么，嗯、呃，漫威系列电影他们了不起的地方是，它事情其实常常不是只发生在电影里面，你知道，它是一个全民运动，知道吗？对我还记得以前那个时候，我们不是一直拼命在做那个什么美漫介绍电影的时候有没有介绍影片的时候啊？然后法兰克就有讲啊，我有一次我们我我有一次在那个什么一个节目里面就是。问他，他说：“你觉得漫威电影是什么？”然后他说：“漫威电影基本上他已经已经脱离了电影，他基本上已经算是一种信仰，信仰对。然后每一年就是当电影在看，就是在放这部片的时候呢，这是一种我们要回去朝圣的一种仪式性行为，知道所以我们去看，然后去看这个，我们再也不是单纯的因为要去看这部电影而去看它了，而是因为我们大家都要做这件事情而去看它，知道吗？就是变成一个哎。欸”我们那个时候啊，一起揪一下，我们一起去看这一部片的这种，呃，仪式性行为。啊、對,<笑><笑>对，我把每个动作都加的很奇怪，知道吗？嗯。那
2: 那星战不不也是一样吗？
0: 星战也是的，但是星战在操作这一点的时候呢，有一个麻烦是他们的粉丝老化了，然后还有因为这么多年来那个粉丝分化的情况比想象中还要严重，你知道就是呃，漫威。至少漫威那十年的那个什么养起来的粉，基本上他们是就是一个新时代，知道不会有我喜欢哪个版本的钢铁人的这个问题发生。但是呢，星际大战是有的，会有四五六的粉，然后会有一二三的粉，然后这两个粉会打，可能甚至还会互相彼此的较劲攻击之类的。对，然后这一点其实在一些老 IP 都会发生，比如说像 Star Trek。Star Trek 其实就有好几个，就是他已经出了非常多个系列，然后每个系列都有自己的死忠死忠粉在里头。对，所以当你在做新建迷的时候，其实上你指的不单是不单单是新建迷，这一点跟我们平常在聊那个动漫画族群，其实很多不了解动漫画族群会以为动漫画族群都是一样的，但是事实上明明就一点都不一样。因为动漫有动漫系列里面有非常多作品，然后你可能只有看哪一个作品，你是这个作品的粉，但是大家会把你归类为你是动漫迷，然后他会以为你跟另外一个看过另外一个作品的人是可以对话的，但是明明就不行，你知道吗？比如说哈，有有人看呃，比如说我是看钢蛋的，我是钢蛋迷，然后呢，然后有人看 Fate， 然后他是 Fate 的粉。那如果不了解动漫户的话文，他会以为说一个钢蛋比跟费特的名其实是可以对话，事实上他们两个是无法对话的。对，那星际大战也有可能有这个问题，四五六的观众群可能跟一二三的观众群，他们在某个程度上不太相容。对，那漫威的情况呢？漫威情况是在这十年里面，他还很年轻。对，那当然也会有那种看美漫的老粉，但是这在台湾不存在，知道吗、啊？应该是说有存在，但是非常的稀少，稀少到跟那个什么可以忽略不计。对，可以忽略不计，跟日本压缩机一样稀少了。对，就是他没有办法，<笑>他没有办法组成一个族群，然后去攻击别人，然后还造成影响力。没有，大部分人都是一日都是一日漫威粉的状态。然后真的带领这些的人呢，全部都是美漫达人们带领他们。对，但是呢，这个情况即将改变。然后，在小萝卜到你退下来之后，接下来就可能会发生问题。就会发现，就是假设钢铁人有那个什么新的钢铁人的时候，就开始会有支持旧的钢铁的人跟支持新的钢铁人出现，然后他们会开始打架，是但是漫威目前的情况就是新的 IP 都还没有养起来。我们看到，比如说像是上汽啊，哦，或者是那个什么永恒族啊，哦，或还有什么黑寡妇还是上一代，他黑黑寡妇已经是第一代复仇者联盟里面的最后最后一最后,一最,後一最后一位了。对，然后或者或或者说，我们目前看到的所谓的那个什么猎鹰，接下来要出的那个猎鹰跟冬兵，对，那他们可能就是新一代的人这样子
1: 。对，所以啊，就有人在说啊，其实，嗯，呃，那个三二十年前的星战就是现在的漫威啊
0: 。对，对，就是在刚开始四五六刚出来的新战的情况，就是那个是非常团结的世代。对，为什么？因为你的选择性还稀少，但是接下来开始出新作品的时候，就开始出现断层。对，嗯，那七八九为什么会开始出现这么多的声音？就是因为传奇粉啊，一二三粉啊，四五六粉都对这部片感到愤怒，因为他们跟他们完全要的完全不一样，知道？他想要制造新的粉，可是就是这是一个是新三又不是新三的一个东西，然后对对那些非常就是对那种卢卡斯世代的人来说，对啊 a l 好， Alright, 出漫画的二代钢铁人是战争机器罗德的侄女。好，那我要讲，哎、欸，还有人要聊那个，哎、欸，苹果，你不是有看那个《旺达与幻死的前两集？干我倍够，不说话，嗯，好，嗯，还是他跑去玩，他跑去玩，啊，好，那个，哎、欸，那下面有没有人要聊？如果有那个什么，有有,有人要举手的话，所以我想要善用克拉布号的功能，对，因为我一旦开口，可能就我会、啊、我会讲超久了，所以我。应该要先，对我应该要像这个那个早，先把机会用一用，看看有没有人要讲。对，没有吗？呵、哦，好，摩拳擦掌，你知道
1: ？来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧
0: ，来吧。这一句讲这一句话是什么？對對哦，刀说已出的南、嗯嗯啊、刀说已出啊、嗯，啊、来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧。每次都这样子，你知道？好，汪达与幻视。坦白说啦，我在看他的前两集的时候，我其实相当的觉得好屌，嗯、知
1: 道吗？嗯、好好什么？
0: 好屌，对
1: 。那为什么我 okay, 应我喜欢吧？那为什么
0: 我会觉得他屌呢？不是因为他剧情铺陈的很好。老实说呢，他的剧情很老梗。对他几乎就是他第一呃，如果你们后来知道的话，你会发现他每一集基本上都是以十年为一个单位，然后做几季几句的变化。所以第一集是五零年代的情境喜剧，第二集是六零年代的，第三集是七零年代，第四集是五零、嗯、呃九呃八零年代的，就是、嗯、好。那可是我当时觉得惊艳的部分是它在形式上面很很实验、嗯，对，而且我的第一个直觉想到的是什么，你知道吗？就是有一部电影叫做《欢乐谷》，你知道吗？嗯。呃，一九九九年的时候有一部电影、嗯《欢乐谷》这部片、嗯、啊
4: ，黑白跟彩色那一部，
0: 对，黑白跟彩色那一部。对，那个那个故事其实我觉得超酷的，但是我其实也很感慨，因为，呃，在那个年代，这种电影其实票房会不错。现在你你把这种电影摆在台湾的那个什么的院线，基本上他们的那个他们的票房会非常非常的不好，知道吧？但是我当时看的时候，我超惊艳，那时候我才大学而已，然后我那时候觉得哇，干这部这部片好厉害，你知道吗？对，因为他是在讲一个预言。他是在讲说那个什么，陶比麦奎尔跟那个诶、欸，那女生的金发尤物的那个瑞士维斯鹏。对，陶比麦奎尔跟瑞士维斯鹏两两个人是那种兄妹，然后陶比麦奎尔就是一个很宅很宅，很喜欢看情景喜剧的那个男生，很喜欢看，而且他他的那个喜好非常诡异，他喜欢看黑白的，他喜欢看一部叫《欢乐谷》的情景喜剧，他就其实就觉得里面的里面的生活就是真的好棒哦，然后那个。大家那个什么都不会勾心斗角啊，然后每个人都青春洋溢，然后每个人都心地善良这样子，然后真真真是一个好的、很棒很棒的一个环境，他很想进去。结果呢，那故事进入一种童话状态，他他跟他妹妹就这样掉到欢乐谷里面去了。然后呢，前面的部分全部所有人都是那个用情境喜剧的方式在跟他们对话。然后可是他的妹妹瑞士斯维斯彭是一个玩咖，就是他他进来以后其实就是觉得很痛苦。然后，桃比因为可可就是很高兴啊，就觉得这个地方简直是他的天堂。那有趣的地点就是那个在那一出那一出那个电影里面，呃，瑞士維斯维斯朋这个女生因为是个玩咖，所以她后来发现说这个剧里面的男生都又壮又帅，你知道，又就是因为以前的五零年代的演员基本上都是要非常帅，然后要很那个啥，要那个，而且她的造型其实都要跟一般人非常不一样，你知道，就是要很像希腊男神般的帅，你知道。如果你有注意到的话，其实好莱坞早年的演员都是那种状态。好莱坞早年的演员一定是要挑最帅的、最高的，然后然后训练他们那个什么演戏，然后这些人里面又会演戏，然后就就是佼佼者，你知道那可是这这个这个呃这个模式在一九七零年代开始不一样，就是从七零年代开始就开始出现一些所谓的比较常态型的演员，就是一般人也就是。他的可能体型不高大，然后他也没有非常的俊俏，可是他就是非常会演戏。然后杰克尼克逊啊，尼克那个劳勃迪尼洛啊，还有那个什么艾尔帕西诺，都是在那个时代开始出现的。对，如果你有注意到的话，艾尔帕西诺个子非常的矮啊。对，那在七零年那个要一提的话，就是七零年代里面那个什么最最后的一位老派的那种又高大又帅气的，然后又会演戏的演员，他后来演了一部超级英雄电影叫做《超人》那个就是那个就是很古代的那种古典式的那种那个演员应该要有的样子。好，这个是题外话哦。那瑞士维斯鹏在这个世界里面找到那些高富帅哈，那些帅哥，然后就由他主动去勾引那些男生。结果那些男生很有趣的是，只要跟他发生关系只要跟他害羞过后以后，那个就变彩色的，你知道吗？对。然后那个在欢乐谷后面的故事的，也也就是发现说，他们只要做呃。哦，做爱做的事情，哦，就全都变彩色。了，所以他们后面有一个那个湖，你知道，都是男生女生，高中男生女生会去那边谈恋爱，或者去那边游山玩水的地方。然后你就会看到很多车子在那边车阵，你知道，然后每一个都是彩色的这样子。而且这个东西开始慢慢的就是，呃，从小孩子这边高中生的话，一直不断的跑到大学，呃，跑到跑到大人那边，然后大人那边有些也彩色的这样子，然后直到最后面才。也有那个陶皮麦克去解套这件事情，就是说，黑白的世界是是因为在某个情况来讲，是因为你过一成不变的生活，然后你又过在你自己的舒适圈里面，所以呢，你是黑白的。但是如果你按照你的真心过活，然后去尝试你自己呃从来没尝试过的事情，勇敢的过日子的时候，你突然间变成彩色的。其实这是一个暗喻，你知道吗？对，那到了《旺达与幻视》的时候，它的前两集就超有这个味道了，你知道。吗？我都觉得他几乎是把那个欢乐谷的故事整个搬到了那个什么，他的那个只是是漫威，只是里面的人物是漫威而已。但是呢，在这两集里面的故事里面，又有一些诡异，对，就是有一些你会发现说，有很多那种感觉起来，他常常是演那种情境一般的情境喜剧的东西，演到后来的时候，突然间有一种演不下去的感觉，知道吗？就是你其实我老实说啦，以那个什么。《汪达与幻视》的前两集来看，他们的笑梗事实上是非常非常老梗。你你可能会，如果你已经习惯了那个二零一零年代的行进喜剧的话，你可能会觉得说他们讲的笑话不好笑，然后他们做的事情很无聊。对，因为他们演戏的方式是五零年代的演法，然后会很僵硬。对，然后，可是呢，五零前两集的特色是，他们有时候常常会演一演，以后突然间开始怀疑自己的行为。在怀疑自己，哎、欸，为什么我要讲这句话？然后我们在这边是对的，然后有时候会开始突然透露一点玄机，然后你其实这个东西才是那个什么最后面带会解开的东西，但是它在前面其实漏的非常非常的少，它在前面简揭露的想非常的稀少，所以你会呃前面刚刚 SK 提到说有些朋友说那个什么他们看起来觉得很痛苦，就是因为他们其实缺乏的就是已经失去耐心了。他们已经觉得说这个东西没有办法，就是搞老半天，你到底要讲什么？因为铺梗铺得太久了，这样子，对，好，其实其实如果你有发现的话，在前呃，在这个系列里面有非常多的演员以前都有演情景喜剧，像是那个什么呃七零年代秀的那个妈妈，你知道吗？他在第那個那個,那个那个那个演员在六人行里面是演那个什么呃菲比的弟弟的太太，对，绕很远，你知道吗？对，但是这个角色其实就是很明显，就是哎、欸，他就是非常善于诠释情境剧，所以他在《汪达打鱼换里面就被找来演戏了，这样子。好，那这个梗大概到了第三集之后才慢慢解开來，来到第二集的后面呢，已经开始变成彩色的，然后就会出现一些奇怪的东西。但是我们都知道说，我们都在等这个啦，其实我们观众都在都在等这件东西。那可是前两集你会觉得说有一种心理式的恐怖感，然后因为他会开始怀疑自己是不是。他他他在他在破这个东西，突然间会有点破地四面墙的那种味道。然后呢，呃，你你你会觉得他好像知道了先什么，可是汪达在那个时候又突然间自己跟自己讲说不是这个样子，然后突然间故事就故事突然间就就又要继续走下去这样子。然后到了第三集、第四集、第五集之后，就越来越明朗。然后，可是我觉得这里面还有一个附加价值，就是其实你可以从《汪达与幻视》里面看到。美国情境剧的变迁，如果你是有在做那个，你自己有在学那个影视产业的相关的课程，然后你自己也在研究这些东西，你可以观察一下每每一集哦、喔，他他真的其实都有抓到那个精髓哦、喔。每一集其实表现的方法都不一样，而且每一集都非常有他们自己的特色。然后你可以，你就可以感觉到五从那个什么五零年代的比较僵硬式、比较童话式的演法，比较舞台剧式的演法，到了七零年代的时候。呃，有有什么改变？然后到八零年代的时候，你会发现摄影机运动变得越来越灵活，你知道吗？那像八零年代，八零年代的时候，那个什么，旺达已经跟幻视都已经有孩子了嘛。然后故事突然间从他的孩子的那个角度去讲，然后就突然间会有那种用 B 8在那个什么小孩子会突然间跟镜头讲的那种那个什么那种很灵活的那种运作方式，这在五六那个什么前三集是不会出现。对，然后到九零年代的时候又更那个，然后你会发现他每一集的人物造型都不一样。然后我要，我还是要讲，哦，伊丽莎白·欧黛真的超漂亮的。然后他不管在哪一代、哪一个时间点的扮的那个装扮都超可爱。我特别喜欢的是七零年代的她啊，因为你,你老实说，如果你有看那个《从前有个好莱坞》，你就会发现七零年代的女生的那个造型，她们都是穿长靴，然后那个什么留那个很那个什么直头发，你知道吗？然后。伊丽莎白·沃森的造型其实穿这个刚刚好，哦，好漂亮，知道对。然后，二零一零年代的时候就，就是其实你可以，你都可以找到对比，你知道吗？大概像第呃第三集八零年代、呃，第四集八零年代的时候，我那时候想到的是我小时候，也不能说小时候，我有一有十年前我在追那个什么《笑笑羊》的时候，那时候《笑笑羊》在那个迪士尼频道播，然后我为了等《笑笑羊》，前面都会。播一集那个小孩子演的情境喜剧，那那个部影集叫什么？《小茶与寇弟的顶级生活》，知知道？知道《小茶与寇弟的顶级生活》就是两个孩子然后在胡闹的故事，你知道？然后在这我很喜欢的、啊，对，然后八零年代的那,那一部就正好就是这个味道，你知道？对，就是那种东西，对，那正好他的那个什么，旺达两个孩子有没有？就就小茶与寇弟顶级生活的 style， 然后还遇到了那个谁啊？他的 uncle， 他的舅舅，你知道？就三个。三个像孩子一样的人在那边胡闹的那种东西，对。然后到了第九零年代的时候，就就那就六人行啊，他就是六人行的 style， 你知道。然后到了那个一零年代的时候，就是那种那个老老爸老妈浪漫史的剪辑方法。就二零一零年代的情境喜剧会常常做那种，他会会会，甚至连那个规格都帮你打破。像那个，如果你有看老爸老妈浪漫史，它其实跟六人行很不一样是，它常常在跟第四面墙讲话。他常常在打破第四面墙，因为那个什么，那那故事是从老爸的角度在跟孩子讲故事的嘛，然后就然后会因为老爸的思他的记忆力减退，或者是他有一些事情不想要跟孩子讲，所以然后他讲的那个故事就会扭曲，然后里面的演演戏也跟着扭曲，对，然后这一点在那个什么，呃，《旺达与幻视》的这个第五应该是第五集吧，就是二零一零年二零零零年代的那个什么情景,景喜剧是很有那个味道，你会发发现说，哎、欸。那个幻视突然间接受访问，你知道吗？啊,啊，那个也有点真人那个什么真人情境剧的那种概念，他在演一演那个什么里面的事情，然后他要回过来接受访问，说我当时好生气，我当时害怕极了，有没有？然后那个他就是会拼了命的想要阻止我什么，就是他在写他在描述他自己那个什么当时发生什么事，可是，哎，他明明就还要再过去啊，所以那个他们会突然间醒悟过来，幻视在里面就还突然忽然间醒悟过来说，哎。我为什么要在这边跟你对话？我明明要去找我老婆这样子，对。所以前面五集的有趣之处是，你除了在这里面去找后面的那个什么线索的蛛丝马迹，你还可以同时再看一下那个美国情境喜剧的演变，你知道我那时候看，我其实觉得还蛮有趣的，就是还蛮津津有味的。对。然后呢，好，接下来要看后面的东西。后面的东西其实，嗯。老实说啊，我觉得《汪大爷幻视》他的剧本其实是非常的，呃，简单，啊，这东西其实不是格局很大的影集。那什么是格局很大的影集？比如说像以前有一部影集叫《超异能英雄》，Hero 或者是那个像马大前一阵子很推的那个什么《黑袍纠察队》，哦，这些都是属于一种格局极大的超级英雄影集。同时叙述每个很多人有没有？每个人都有自己的一个故事，然后这个故事会牵动整个世界局势什么的有没有？对，但是《汪达与幻视》不是这样子的影集，它其实是锁在，虽然它明明就是负责联盟世界里面的的一个故事，它的时间线是接在那个终局之战过后没多久，就是呃，旺达，我们的那个什么绯红女巫她复活了哈，被就是在那个。弹指事件那个什么的决战结束以后，然后他复活回来以后，但是幻视没有回来，然后所发生的故事，对，那其实，在之前那个什么，我们太多的美漫达人在介绍绯红女巫的时候，都常常在跟我们预告说，诶、欸，电影版里面的那个什么绯红女巫根本就还没有。根本就很就发挥他该有的实力，对，就没有发挥他该有的实力。但是我们那个时候其实也都觉得说，啊,啊，他如果他要发挥到很该有的实力，那基本上我们都不用玩的啊，对不对？他可能那个什么，连那个沙诺斯都可以随便打败这样。但是你可以在那个终局之战跟那个什么，呃，反正复仇联盟三人的上下级，你会感觉起来，你都可以感觉起来，好像那个什么，有很想要把绯红女巫要讲述说她非常强。对，那个在那个什么第三集的、欸，呃，复仇者联盟三的上级叫什么名字啊？呃，那
1: 个之战，哇，终极之战，无限之战，无限之
0: 战啊、哦！在无限之战那一场， okay. 在瓦干达打仗的那一场戏里面，有没有？里面的人就在讲说，那个什么斯，奥利莎、迪丽莎，那个绯红女巫下去打的时候，然后旁边人会突然间讲说，哎、欸，他为什么现在才来？你知道吗？为什么？因为他太他他是一个超强大战力这样子，他怎么到现在才来加入这样？而且他打好像我们都不用太，我们都好像不用太费力的那种感觉。嗯也就是说，那个时候其实都已经特别的描述绯红女巫这个人的能力越能力值越来越强。明明在复仇者联盟二里面，他其实还只是一个比较小兵等级的角色，你知道吗？然后到了复仇者联盟三无限之战的时候，他已经强到那个旁边人开始觉得说他他的战斗能力超过别人了这样子。好，那可是他在无限之战的呃到到终局之战的最后，也没有把他弄到强到什么程度了。然后呢，这一点就目前在《汪达与幻视》就感觉起来就是要要开始把这个他的这个身份再把它解开来了。对，那其实我后来有讲，就是我看完整个《汪达与幻视》，我觉得它其实是可以浓缩成一部片，它大概可以缩成大概两个小时的东西。然后它前面的那几部那个情景喜剧，如果你要在电影里面的话，大概在前一个小时的话，会会会会快速的切换。对，但是呢。这可能会变成一部很实验的电影，对。但是他这样子的歌曲放在那个什么，呃，情境喜剧里面来做还，还还刚刚好了。虽然前两集很明显的其实非常实验风，但是我觉得迪士尼还蛮蛮蛮,蛮有种的。他就是知道，他就是敢赌这件事情，就觉得说，反正我这样做，你也你也必须要看的意思，你知道？欸、我我想问一下哦、嗯，
4: 像这种架构的东西，如果不是。红女巫跟那个万世演，而是某某两个普通的明星来演这样的剧、哦，那是可以成立的吗
0: ？哎、欸，它这个东西如果在好莱坞的有难电影里面去做的话，他多半都是实验电影，因为他那个前两集的概念已经很像类似那个什么，像诺兰的那个记忆拼图那样子的东西，是吧？就是你你你要耐着性子看他到底要干嘛，然后他最后其实透露出一点玄机来。然后呢，这个玄机让你就是觉得好像应该要再看下去，可是因为它是情境喜剧，所以你你看到的线索真的超少了，你真的只能够等下一集。对，而且麻烦的点就是前两集的，我觉得啦，以以我自己个人的,的那个观，我自己当观众的感觉，我觉得前两集我自己没有办法 catch 到那个梗，因为他们的梗太老就是那种很很简单的，哎，我弄错了，然后怎样，然后其实。呃，汪大与幻视所演的那个影集的内容是有一点像是家有仙妻那样子的歌曲，就是家里面有一个呃超能力的一个太太，然后那个什么妈妈，对妈妈，然后他们要、嗯、就是外边人都不知道，所以常常要常常会闹笑话这样子的概念。对，我小的时候也有这种影集，家有阿福鞋这种类型。哇
1: 、啊，家有你讲家有仙妻，应该有。多的会那个先、啊，然
0: 后什么都是这种状态，有、啊，道
1: 吗？林、就是、
4: 演的哟，又、嗯就是一个三十几岁以上人才知道的名次。这
0: 样，你说家有阿福吗？林雨
1: 贞跟彭恰恰有家有仙
0: 妻啊，家有仙妻，家有仙妻,、啊、妻我还没看哎、欸，就是对,對家有仙妻、哦、可是家有先妻有,有拍成电影，有改编成电影啊？威尔法洛跟那个什
1: 麼没有，只有只有只有八点
0: 档而已。哎、欸，那那部不是吗？那个、啊、你说尼可基曼，尼可基曼跟威尔法洛那一部是吧？啊，那是美你是,是美国类
4: 似啊。啊，那啊
0: 啊啊你
1: 说的《家有仙妻》是台湾的《家有仙妻》吧、哦哦？
0: 没有，我讲的是美国的啊。美国也有类似的片啊、
1: 嗯。对啊、哦，靠，北，我问，我以为你讲的是台湾的那个《家有仙妻》嗯，李颖
0: 珍演的那个《家
4: 有仙妻》对对啊，李颖珍跟彭佳佳。对,、啊对啊、安是
1: 爱美
4: ，啊、安是爱美
1: 惠。安氏啊，那就你又是不同的东西了吧？对啊啊对啊对啊、是
4: 的安
0: 是爱美惠是另外一
1: 部港对、啊、
0: 对、啊好，家有仙妻，万路嘿，好，没有他的突然插入，他的概念其实因为五零五六零年代，他那个影集其实他的那个概念其实就是一个家里面有那个什么，他们大家想要去掩盖的事情，但是这个掩盖的事情观众都知道，所以我们观众在看这里面的闹笑话，然后呢就呃，但是他们的这件事情，因为他们的五六零年代的处理方法就是比较比较慢，节奏比较慢，所以你在看的时候，你就会觉得说，好，我早就知道了你们。会怎么样？这样子，那那个东西就非常的卖这些这两个角色的萌，你知道吗？那好啦，我如果你很喜欢欧生的话，你应该还是会觉得他可爱的。对，但是呢，基本上这这前两集的娱乐感其实是不够的，就是他不是很好笑。对你只会觉得他可爱，但是他不好笑，因为你都可以预测到他接下来要干什么。对，那真的开始，可是到第三集之后，那个时候我们都我们都其实只想要知道那个。到底发生什么事？好，那我后来也觉得说这部这个这个故事的进行方法，其实也有一点像是《九九冒险野狼》，知道？就《九九的奇妙冒险》，知道？如果你们有印象的话，《九九的奇妙冒险》其实常常都是替身能力之间的互相斗打、打斗嘛、较劲。可是呢，在那个啥，其实从第三季开始，然后《九九的那个》。的替身能力的那个啥护杠，就是就已经不再是力量跟力量的对抗，他们多半都是特殊能力的对抗，然后可能他不，可能他所遇到的这个敌人都不是最，不是最厉害，不是力量型的，然后呢，可是你就必须要在他所设定的这个世界里面想办法要破解，就是他他的规则，然后你必须要用他的规则，然后来击败他这样子，就是他没想到可以这样破，然后你要用这个方法破他这样子，那呃，光岛与幻视其实很有这个味道。就是因为《汪达与幻视》的那个后面，其实故事已经大概就明朗化，你就会发现说，哇，原来这一切都是汪达他的那个什么脑袋里面，他所他所想要的那个美好世界。然后在这一个世界里面，他是把所有的那个什么人强迫强迫所有的人要跟他一起演戏，你知道一起一起演成那个情景喜剧的样子。然后所有的人穿进来这个领域以后，他就会自动变成。那个演员，然后就脑袋里面就必须会会会，他里面那個连脑海都会被洗脑，然后衣服也换了，然后就整个就要去演要去表演这样子，然后要去配合旺达，然后去演出那样子的那个喜剧。对，然后呢，从哎、欸、应该是从第四集开始就开始穿插一些外面的事情了，然后从外面的事情你就可以这一边就大概就是那些漫威粉丝会非常想要看到的东西，因为终局之战后面的事情终于开始讲。就我们就知道说，除了神盾局之外，突然间还有一个叫天剑局的单位跑出来。天剑局，对，天剑局，对。那我相信这个很多美漫达人应该就会开始讲天剑局从哪里来干嘛干但是如果你老实说了，我不是一个，我不是一个那种美漫的狂热粉丝，所以我其实只是一个观众。我在看的时候就知道说，只能告诉你说，哎，还多了一个天剑局这样子。他他也只透露出这个消息来。然后呢，你会在里面看到一些在过去的。电影里面的配角，然后这时候都跑出来当主角啦。对，像我们看到那个《雷神说里面的那个什么助教，他就跑出来了。然后那个，哎，那位那个黑人应该是在那个什么《惊奇队长》里面的角色。对，
1: 嗯，《惊奇队长》的好朋友的女儿，女儿，然后
0: 长大了这样子。对，然后那个你就可以看到说，哇，原来这几个角色集结在一块这样，子。然后集结在一块以后呢，要去破解。伊丽莎白·欧森演的汪达他、啊、所设计的这个绝对领域，你知道其实我这我也觉得他很像《费特》里面的那种那个什么固有领域，如果你有看《费特》的话，《费特》里面的那个固有领域是张开来，然后这个世界就是就是这个这个人他他想要的这个样子，所以在这个里面他是绝对的哦、啊，除那个什么，你你你在这里面就是会会是绝对弱势的状态这样子。好、啊，那。接下来就是在讲说他们如何要破解这件事情，然后可是呢，最后面的这个部分，事实上归根究底是汪是汪达是那个我们绯红女巫这个角色她内心的痛苦，所以后面大概到最后面两集的时候呢，突然间出现了新的反派，知道吗？新的反派这时候就开始哇，那个什么，原来那个汪达的能力是一是是一种巫术啊，是一种魔法这样子，那原来他是魔法师，只是在过去都没有在。之前都没有人那个什么，有跟他一样的能力，所以没有人知道那是魔法。原来，原原原来跟呃开始出现了跟他一样的力量的人，然后而且是一个巫女那样子。对，然后这时候就开始讲以前的故事啊，就突然间还有一种以前的巫女，然后的那个组织，然后有一个专门在吸取人家巫巫术的那个什么，巫力的那力量的人，然后呢出现在瓦达的身边。然后原来那个时候，汪达一直以为他以为他控制他，其实没有，他在旁边其实一直在旁边耍小耍小手段这样子。那接下来的故事突然间开始进入汪达他自己的内心的那种，呃，精神赎罪吗？要这样说吗？就是是这样子的，就是他开他为了要探究汪达为什么拥有这么强大的能力，因为这个能力其实可能几乎是呃过去的巫术。屋那个巫师里面都办不到的哦，他既然能够控制，能够张开领域，而且进来的人，根据那个什么天剑局里面的人的说法哦，他分析的就是说，你身上的衣服并没有改变，你的衣服那个什么还是你的衣服，像他那个什么，他有看到一件他穿那个什么一件七零年代的的那个什么衬衫，然后跟那个喇叭裤哦，他从里面从那个什么从那个领域里面被推出来以后，他还穿的那个造型，可是他们分析的这个材质以后说。那个那件衬衫的材质是功夫龙材质，你知道什么是功夫龙？你知道我们的那个什么国军的头盔就是功夫龙，知道吗？有另外一个翻译叫诺夫勒啊，知道就是那那那那是一种聚聚聚焦材质，然后可以防弹这样子。然后也就是说，他本来穿他本来的衣服是那个防弹衣，变成了那个东西。也就是说，汪达在那个领域里面拥有重组物体的能力。所以任何在外面的东西进去以都会变成他的那个时候旺达想要的可爱模样，但是他的本体没改变，知道很有趣，我觉得这上那个什么，他他其实还有赋予一套理论在里头，而且这个理论呢，老实说比那个什么，虽然他只讲一点点而已，但是我其实觉得这个东西其实已经比很多的漫威电影的理论性还要更多了，它其实有一点点科幻片的味道，知道吗？对，但是不呃没有没有到很深层的科幻，只是它已经比很多的漫威电影。都还要有科幻基础理论呢，知道？好，所以他们后来在解释这个东西的时候，然好,好，我们就回到光达为什么拥有这个能力的时候。其实我觉得那一段其实演的真的不错，那边其实真的很有那个什么伊丽莎白·欧森的演技大展开，知道？因为我们其其实这部片的男主角跟女主角都演的很好，对。但是呢，我其实对于男主角演戏很好，我一点都不讶异，因为我早就知道他是一个非常厉害的演员。可是伊丽莎白·欧森其实过去在，呃，复仇者联盟里面，他其实比较少给他一些诠释演技的机会。虽然我知道他还有拍一些那个什么比较异色的片，但是呢，真哎、欸、怎样
4: ？他有一部片叫《基地追击》。
0: 对，我有看这部，片好看，很好看。好看但是、哦
1: 、他还有一部片子是有跟
0: 你说《欧、嗯、boy》有跟
4: 那样、個。
0: <笑><笑><笑>对，但是你如果有注意到的话，他不管在《极地追缉》或者是《欧 boy》这部片里面，他在里面都其实是不介意卖弄他的身材的，对吧？所以也就是，但是其实我觉得那个时候伊丽莎白·欧森这一点，我其实觉得他蛮了不起。他其实并不介意那个啥展展展现他的性感与可爱，但是呢，也很容易让人家。忘记了他其实很会演戏，对。那《汪大鱼幻世》其实是同时把他既可爱又性感，还有他本身还蛮会演戏这两件事情把它结合在一块，而且他的前半节演傻白甜真的是有够傻白甜，好可爱哦！你知道，就是我只是截一张图，那张图其实也只不过他讲话讲到一半，我只是把它定格，然后截下来，他看起来就这么可爱，你知道吗？对我其实。只能说他是让汪达当主角，就让让那个伊丽莎白·欧森当主角啊。可那个什么，之前剧组其实真的有下功夫，把伊丽莎白·欧森拍的可爱又好看。对，可是很明显，在复仇者联盟里面，他们资源没有放在这个女生身上
1: 。没办法，复仇者联盟是神仙打架、啊，每一个都嘛是，对不对？就是复
0: 仇者联盟就是在那一种情况底下，有太多人要，太多演员要去照顾了、啊。对，那那个什么，伊丽莎白·欧森绝对不是最重点的那一个。对，那可是，在旺达有块是很明显，他就是最重要的那个人，所以你可以感觉一下，剧组其实在他身上下了多少功夫，在造型啊、光线啊、摄影上面，其实都超漂亮的。对，好，绝对领域指的是好、喔，我指的不是那个绝对领域，喔、固有领域啊、喔，固有领域，对不起。对，我很喜欢绝对领域啊、喔。对，好，那好，讲到老班，那他的那个精神救赎这一点啊，就是我后来我们其实在。这边有点，他在这部的后半节其实有点补完了汪达这个角色他的内心空洞这个东西。其实，在过去复仇者联盟的电影里面，你可以，你他大概其实会花一点功夫来讲伊丽莎白歐·欧森所演的汪达这个角色他的内心其实很难过。但是呢，其实我觉得，因为在漫威电影，他们你看刚刚马大讲神仙打架嘛，就是我们都是要看热闹的，所以他演。他在演这些东西的部分，其实大部分的观众不会那么在意这件事，就觉得赶快过去这样子。就连那个什么，就连那个复仇者联盟那个什么，呃，终局之战吗？还是这个什么无限之战？无限之战的前半节，无限之战前半节，他跟幻视在谈恋爱的时候、嗯，你也觉得说哇，他们好不容易谈了一下，然后接下来就要追赶跑跳碰，你知道吗？哦，有人有人帮我补完，叫做固有结界。费特那个叫固有结界，啊、oh, ，sorry 啊，好，那可是在这两集当中，汪达与幻视就他终于呃好好的去诠释了汪达这个角色他内心脆弱的那一面。其实我我都我觉得觉得他这边编剧变得不错，因为其实他是一个还蛮有故事的角色，只是过去一直都被忽略掉了。对，因为其实你仔细探究说他那个什么，在从复仇者联盟二登场开始，你就知道说他其实是一个充满恨的角色，你知道？那为什么充满恨？因为他小时候就生活在战区，然后他爸爸妈妈其实很想很照顾这个这对兄妹，可是呢，他们这个家庭的破碎是因为就是在内战当中就就那个什么，就他的父母就过就死掉了，而且。在汪达的内心里面，其实他最不能释怀的是炸死他们的飞弹是斯塔克工业的的飞弹，就上面大辣辣的写着“斯塔克工业”这样子。然后你们还要想说，因为那个那个那个那个飞弹其实上是未爆弹，然后这两个孩子一直都不知道，所以他们两个人就跟那个闪一直在闪那个红灯的那个飞弹就这样过了两天。哇，你你可以知道说，哇，这个。对一个人的精神压力有多大，你知道？然后后面再继续写的说说，哇，那接下来他的父母已经过世了，那接下来能够相依为命的其实只剩下他的哥哥，结果他哥哥也走了，他哥哥也走了以后呢，他就是变成孤家寡人的一个一个那个时候很可怜的女孩子。虽然他后面后来复仇联盟收容了他，但是呢，在这一遍在这边的解释，在这边的诠释，你可以发现说，复仇联盟收容他，但是他仍旧是无依无靠的，没有就是。没有一个可以谈话的对象，然后这时候 Vision 进来，就是幻视进来了，跟他对话。然后，而且从这边其实可以放开始去组他剧本，开始故事开始组建王达这个角色。他为什么喜欢情景剧？因为他从小就看情景剧，因为他爸爸妈妈为了要让孩子开心，就会一直放情景剧给他看。而且他爸爸是卖情景，就是在卖 DVD 的，你知道吗？就是在战区里面卖 DVD 给给人家，就是给人家看的。所以当他们，所以他。接下来，她她自己一个人的时候呢，他唯一的选择就是关在房间里面看看电视。所以，他其实你可以发现说，这个女生根本就是个电视儿童，王达是电视儿童，她其实是宅女这样。所以，她可以从五，她就是熟能够如数家人从五零年代、六零年代、七零年代、八零年代、九零年代。两千年的这些一这些情景喜剧，他都记得清清楚楚的。所以当他想象中对于那个美好幸福的那个日子，全部都是情景喜剧里面的一样子。哎、欸，你们注意到，这就是歡《欢乐谷》里面淘米爱哥和他的想象，他的那个什么，他的价值观，你知道？对，那，好，刚刚讲到说，当他即使到那个什么，他到了他的哥哥过世之后，他进入复仇者联盟里面，能够跟他讲话的人是幻视。结果呢？幻视在复仇在那个什么终局之战当中没有复活，然后你你这时候突然间觉得旺达这个角色真的是蛮可怜的，因为他过去所有的亲人全部都一一的死去，然后当他每次呢好像要找到幸福的时候，这个幸福又离他而去，所以到最后为什么你你你可以突然间这个女生她会崩溃？其实你觉得一点都不意外，其实都非常合理。就是但那边其实把等于是哦，而且我其实觉得这一段。让我觉得编编的巧妙的原因是，这些我们都经历过，就是在过去那个什么复仇联盟的那个几部电影里面，我们都知道发生什么事情了，只是我们没有注意到汪达这个角色很痛苦，因为我们对我们我们来讲，那那只是一场爆米花电影，然后那场电影里面有人过世，有人退场，就这样领便当而已，没什么。对，但是在这个情境戏，在这一部片里面。汪达的痛苦突然间变得很现实，就是哎、欸，你你原来没有发现，在过去几场大事件当中，汪达其实都失去了他他爱的人，这样子。对，那所以后边汪达开始有一段时间，甚至就是已经要已经面临崩溃的边缘了。然后呢，那一段其实也是他，当他到了西井镇的时候，他发现幻视事,事实上是有哦留一个东西给他的，就是那块地。然后那块地还有那个房子，只是一个地基而已。然后，呃，幻视可能本来就是希望说他可以跟啊汪达在这边过着快乐的生活。然后其实都已经买了地了这样子，所以那个时候汪达其实就整个暴走，他其实能力突然间觉醒。为什么？他好想要过那样子的生活，就是很很希望那个什么过去的那个什么他喜欢的那个人，他爱的那个男人啊。应许他的地方，然后能够成真。呃，但是，但是因为他的能力本来就是有潜力，所以当他想要这样，就这样了。对，然后甚至连幻视都复活了。对，然后呢？而且不只是这样子，是他每次进入西景镇的人，他其实又觉得这个镇里面的人很可怜，每个人都那是一个看起来很穷困的小镇，然后每一个人都过着百无聊赖的生活，至少是从汪达眼中看起来是那个样子。对于是，当他开始发动这个他自己的固有结界的时候呢，他把所有的人突然就改造成他自己心目中想要的那个样子。他觉得你们跟我，你们那个什么，我我为你们描绘美丽的世界这样子。其实这一段还蛮有趣的，因为后面的打斗的时候，那个什么，对方敌，对方那个什么选择攻击旺达的方式是，他把他把这些人的那个什么。呃，这些被控制的人的那个脑袋把它断开，然后这些人可以真的跟他说话，然后所以这一群人就把汪达围起来说：“哎，你为什么不让我去死啊？你知道吗？那个时候过了这样子的生活，我真的希望你不要把我杀了算了，这样子。”然后汪达其实这个时候就就受到内心很很严重的良心苛责，因为他本质是一个善良的人，但是呢，他就又觉得他是为了人家好。但是我其实我看到这边的时候，其实。我觉得，我其实觉得这边很赤裸裸的在揭示说，所谓的独裁世界跟自由意志的差别，你知道吗？独裁，独裁基本上就是我为你构筑好蓝图，你照着我想要给你设定的日子过，你就会幸福嘛。这就是王达他他在控制这个西井镇的时候他的想法。但是基本上这些证明，他对他的意思就是所谓自由意志这件事情。我就算过得不开心，但至少我知道我自己要干什么，所以你不应该控制我的身心。这其实我觉得在这边，这是还蛮简单的那种美国价值啊，美国民主、自由、民主价值的那个什么，一个很简单。但是它借由这一点，那个什么，这个寓言故事还蛮明显的，就是告诉你说为什么是这样子，知道？好，然后，然后接下来的部分就就是非常那个什么，美漫迷会很喜欢的东西，因为那个什么幻视出现，但是幻视只要离开这个结界，然后它就会崩毁。也就是说，幻视只能够存在于汪达所构筑的世界里头。然后，而且幻视跟汪达还生了两个孩子。这两个孩子厉害的就是那个什么，一天内就生下来，那个汪达大肚子，然后立刻生下来这样子。对，然后呢，这些这两个孩子那个什么，一个拥有汪达的能力，一个拥有 Pietro 的能力，你知道就是，哎，那叫什么快银的能力。对，然后里面好，刚刚那个什 SK 不是在那边讲说那个很多人看了有点不高兴嘛，因为。不高兴的点是因为我们前一阵子的那个啥，快银啊，就是在《X 战警》里面的快银跑出来演演他的哥哥，你知道吗？皮同名同姓皮埃所以当时其实很多这个很多观众很多那个什么在追影集的人吓了一跳，说哎、欸，因为我们都知道这个什么《X 战警》的那个的的母公司嘛，福斯已经被迪士尼给摆走了，所以那个啥。出走的 X 战警系列又要回到了漫威漫威的怀抱当中嘛，所以很多人都一直在想说，那个金刚狼啊，然后那个那个什么，我们的那个哎、欸，金刚狼系列、X 战警系列，然后这些人是不是又就就可以再会回归啊？然后那个是不是原班人马演了之类的？所以他当他们让 X 战警的快银跑去演那个什么幻那个旺达的哥哥的时候，所有的观众就啊。难道他们这个故事要结合？难道要多重宇宙了吗？然后大家就在那边猜啊，你猜我猜的。但是后面你知道就知道，这个剧本编剧基本上就是根本就是只是那个什么捉弄大家一番的。因为到最后，其实这只是一个，他只是一个证明，然后他只是被洗脑当人家的哥哥这样子。然后对，然后呢，后面他的反派巫女就是说，哎、欸，那个什么，没想到你既然那个自我怀疑到这样子的程度，我。我我那个时候只是让他反问你，你既然就接受了这件事，你以为这东西是你创出来的这样子？我其实觉得那个很多那个美漫迷可能会气吧，就是觉得说，我本来期待的事情，结果后来没有这样子。子对，那后面可能有一些人觉得说，那个收的简单的原因也是可能在于这边了，因为如果有呃美漫收美漫的人，他们可能会觉得说，哎、欸，在这个世界观里面，很多已经本来已经介绍的人，那。可以出场，啊，对，因为你既然都已经让雷神所有的角色跟惊奇队长的角色都跑出来，了，那那个啥，啊、那何不让奇异博士出来呢？因为奇异博士很明显就是比较熟这个方面的东西的呀。对，结果没有嘛。对，然后这就是很多人会觉得很气的部分嘛。对，但我呢，我没有感觉。对，对我来说，我就是看剧的人，所以我其实就就把它看完，就呆呆地把它看完了这样。子，然后里面还有一段，我觉得也还蛮。蛮有趣的点，就是幻视，他在这个固有结界里面存活，但是他出不去外面。然后呢，可是呢，在外面的世界，幻视幻视的身体其实是还存在的，只是他失去了那个什么那个宝石嘛，他失他失去了那个宝石，所以他就死掉了。对，但是呢，那个天剑局的人其实就一直很很明显，就是一里面后面讲讲了一段，就是他们是想要让。幻视复活的，然后而且希望他复活，然后又能够在他的掌握当中这样子，所以他就是用了一些，就是当他发现说绯红女巫的魔力其实是可以，好像可以改变哦、啊，可以改变物质的那个本体，然后于是他就是取得了一点他的能力，然后想办法让幻视再启动。但是幻视在启动之后呢，已经不是本来的幻，他根本就完全不知道之前发生了什么什么事，而且他的样子其实完全不一样，就是白色的。哦，感觉如果你用那个什么《钢弹世界》来讲，这就原型机嘛，你知道吗？就 G 三钢弹，然后跟钢弹的那种感觉，你知道吗？对，所以后面在打的时候，有一段就是，但呃，到影集的最后一集，基本上就是已经是那个什么大傻逼鼠大放松，就是追赶跑下面那个萌，就是都在打斗啦，你知道吗？可是呢，我觉得幻世跟白幻世的打斗其实很有趣。他们一开始打，好像你你会觉得哇，这有一点点那个复仇者联盟的味道啊！他们的飞行的方式好飘逸的感觉，感觉在打的时候感觉起来就是两个超人在打架这样子。可是他们怎么收场的呢？他们只是聊天聊一聊，然后就就就达成了共识，你知道吗？我觉得这一段超好笑、啊，对，可是其实很合理啊，也很合理，因为幻视本身是它本来就是一个那个城市嘛，对李俊他本来就是那个什么，就就不就是那个史塔克他的那个什么。仆人嘛，如果你有注贾维斯，对贾维斯吧，如果你有注意到的话，他可是从我们一开始钢铁人的时候，他就已经出现了呢，对不對,对？保罗贝特尼说配的那个贾维斯，等于是从组建钢铁人盔甲的时候就已经出现，然后一直到他变成幻视这样子，对。那这个城市它本身是非常具有逻辑辩证思考能力，所以当他变成了有形体的人之后呢，他也是一个非常具逻辑的人。但是呢，所以当幻视遇到幻视的时候，他们对话的方法就是两个科学家在辩证的感觉，你知道吗？我觉得超好笑，因为那感觉起来就很像我们以前在看 Star Trek， 你知道吗？百科跟百科讲话，你知道吗？就两个人谈一谈，然后就。就得出了结论，然后那个什么，这场仗就不用打了，你知道那时候觉得超好笑。可是我觉得很多美漫美一定超堵了，说、就是、啊，我本来想要我想要看到写流程河，为什么你们聊一聊就走了？对
1: ，我要看 Star w 沙沃，你给我看 Star Trek。对
0: ，就是有一种那种，但是他的对话我都觉得超好笑，就是我也觉得蛮津津有味的哇，那个对话就是很智慧的对话，你知道吗？或是说，就没预算了、啊，所以只好你。你的任务是什么？对白幻日说：“我的任务就是猎杀幻士，但但是你就是幻士啊，你不是幻士吗？我本来以为我是幻士的，但是当我看到你以后，我就不这么想了。这样子，因为可是我只是在这个领域里面存在的幻士，我是真的幻士吗？你知道吗<笑>我？我那时候在看的时候，觉得很多美漫也一定超堵的，你知道吗？<笑>然后这个幻士就，然后就就突然间说 ‘explain’， 就是那个什么，请解释。然后他们突然间就不打架，然后就跑去那边，然后两个人在那边。”他们两个对话也没有坐下来讲话，就两个人在那边飘了，好吧？对，就是在那边旋转这样子，然后旋转以后，然后那个什么，呃，我们的那个结界里面的幻视，然后就是说：“美哀，哦，开启你的记忆吧，你知道吗？把他记忆打开以后，白幻视说：我是幻视，飞走，干他妈的！<笑>其实我一直都觉得我，我我本来一直很期待他可以回来帮忙，你知道吗，结果他完全就不见了，你知道吗？讨厌，你知道吗？因为。后面的那个部分感觉起来那个什么又又很，感觉起来又很需要帮忙，但是这个人就是飞走了就就飞走了。哎、欸，我已经开启你幻视，你应该知道你喜欢的人是谁啊？你你怎么不回来救你老婆、啊？你知道莫名其妙的，你知道？对，那但是后面的第二场打斗我其实就比较不喜欢，就是那个绯红女巫跟巫女、啊、女巫跟女巫的打斗，因为女巫在后面其实开始。解释非常多的事情，就是说哦，你你其实是那个浑然天成的女巫啊，但是你你没有受过巫女的教育啊，所以你输给我不是因为你能力太弱，是因为你没有知识什么，有没有？好、哦，所以他带他到那个什么一个地下室以后，然后这个那个王达就被锁住了嘛，就就被就他无法发无法发挥他的能力什么之类的，哇，这边都讲到头头是道哦，而且那一段其实很有以前那种呃、欸、很有提姆波顿电影的味道，你知道。很有那种圣诞夜惊魂的那种感觉，你看那个什么，可能到了一个房间，然后里面都长长满了那种奇怪的东西这样子，然后女巫穿的衣服也非常的维多利亚式，你知道吗？对，就呃有一点那种那种晚娘后补的感觉，她那个造型应该有点像灰姑娘的后补，你知道吗？她那个高领的那个哦好，可是呢，呃后面汪达击败她的方式，让我觉得这一段根本有一点牵强。就是因为后面汪达好像有一点崩溃了，然后想要把能力给他嘛，因为那个巫女的本身的能力就像吸星大法一样，她就是可以把人家吸干干，然后自己变成武林至尊的那种概念。对，然后呢，汪达就是在发现她的能力对她无效，因为她丢的东西她都会把它吸掉，你知道吗？好了，再再讲一个，如果没看过那个什么，如果没看《笑傲江湖》的话，七龙珠总看过吧？基本上就像是那个十九号跟二十号會會人造人二十号对人造人可以把人家气功吸掉的那种概念，你知道吗？所以你拿气功丢它，根本它是不会被攻击到，它可以把你能力吸走这样子。而且被吸走以后，汪达这个什么身体就会变得有点老哦。对，但是因为他没有把它做到很多，所以你就看到他的手变黑的这样子。那後,后面汪达就是这个什么，好像因为很崩溃嘛，就觉得他外面的世界都过得很痛苦，所以呃那个什么。呃，巫女又跟他承诺说，如果你把能力给我的话，我就可以让你过上幸福快乐的日子哦，在这个小地方之类的哦。好，所以也到这边，然后能力就是那个什么，他好像就要把能力给他。可是后面又在讲说，诶、欸，后面汪达的那个什么赢的方法是，哦，原来汪达也有这个那个什么，也有了这个知识，所以他知道用那个什么文什么文字有没有，在旁边布下那个文字的话，你对方。就不能够用魔法，就只有我能够用魔法。可是他到底什么时候学会的这一点，我其实都觉得你很牵强，你知道？你如果是一部电影的话，我觉得你这么快节奏也就算了。但是问题是，明明你都已经讲了九集了，你前面讲了那么多铺层，可是你对自己学那个什么如何学会这件事情的过程，没有没有太多的描述。对阿加莎啦，我一直忘记巫女的名字，阿加莎啊，就是那个符咒。那个符咒出现的方式好像蛮那个的、啊，蛮厉害的嘛。就是是那个在固，因为是已经是固有结界的，所以他在固有结界的天空当中使出那样子的那个的法术的文字，这样。也就是说，他在那一线，他等于是在，呃，他等于是在博学而强记，你知道吗？就在地下室里面，然后看过，然后就记住了。哇，真真的是天资聪颖的女孩子，你知道吗？之前怎么都不知道，之前怎么没告诉我你那么那么会读书？你知道，如果是幻视也就算了嘛，幻视看一眼就记得，我就觉得在这这个人设上面很正常嘛。但是伊丽莎白·欧森前面都一副傻白甜的模样，你都没有告诉我她是一个记忆力很强的女孩子啊，她怎么他们她是要如何看一眼就就记得？你你总你总要给我一点线索吧？就比如说他可能那个什么，可能有一幕那个汪达然后拿了笔记本在那边抄写的呵呵的的的的的画面，就会让我。有一点，就会让我觉得说，哦，那个什么，原来他还是有在学。你要有一点伏笔，你不要，你不要突然间你看一眼，然后我就说我也会，哦，这样搞、哦，那个那种感觉很怪异，你知道吗？这一点是我觉得后面后面我觉得不是很喜欢的地方。你前面讲太多，然后你后面的打赢，呃，没有解释，你知道吗？就算有解释，也让我觉得你这个解释超级牵强。对，那你看到幻视他们两个讲一讲，然后有过关这个东西，我就能接受啊。对，好，那到了最后最后，我们的汪达真的变成绯红女巫了哦，就是她在前面有一段那个什么，是打扮成在化妆舞呃，在那个万圣节打扮成以前那个漫画里面的绯红女巫的造型，老是说，好性感，知道吗？穿韵律服的那种感觉，然后胸部又很大，对，然后呢，那个但是呢，她的最后面变成真正的绯红女巫的时候呢，就是有一个新造型出来。哇，这个新造型感觉起来就有点像《X 战警》里面的那个样子，就是那个金属质的头盔，然后那个暗红色的，哦，漂亮漂亮的
1: 。有万磁
0: 王，万磁王的造型對對對，有一点万万磁王的造型这样子。对，那可是呃，到那边其实就已经在收了，在在收伏笔，就是也就是说，他其实这个女生其实她等于内心是必须要原谅他自己，或者是她要面对这一切，让自己知道说她。他所做的这件事情是作茧自缚啊，这完全是物理，嗯，完全是视觉上面的作茧自缚的一个概念，你知道？对，那你要，你必须要面对真实的状态，你必须，而且你不能够让这些人。其实到最后，其实他还有一个理由，就是他发现了那个什么，他制造这个城镇里面的人都很痛苦，所以他必须要解放他们。但是他要解放他们呢，他就要把他自己生活的美好泡泡给消失掉。可是呢，他所创造出来的幻视跟他的儿子。是没有办法在外面存活的，所以最后面这一段其实是有点悲伤的，是他必须要跟他自己的儿子跟他的先生告别。对，所以后面有还蛮长一段是他们就是要把孩子送上船、啊，然
1: 后什么
0: 之类的。对，那
1: 但是
0: 我觉得看到这边好像汪那个什么呃汪达很难过，但是因为我知道。我自己身为观众，我觉得，哎、欸、啊，她老公没
1: 死啊，知道
0: ？而且她不知不觉已经把她老公复活，她都不知道嘞、欸，对不对？我们的白幻师就这样飞走了，她都不會没有回来救老婆，知道？那没回来救老婆，哦，那那个也就是说，以后可能会回来就，就会会会在老婆会再回来，那个跟老婆遇到，然后两个人要想办法再谈一次恋爱咯。对，那就是这个样子嘛。对，好，后半节的故事其实。后面在描述那个什么绯红女巫的一些后日谈的时候，我其实觉得有一点那个什么，其实有一点像 X 战警的那个那个什么的的尾巴的那种那的那种的画面的感觉，那个那个风格也有一点像终局之战尾巴的那种风格，你知道，就是你可以看到比较灰色调的那种自然景观，然后他呃，光打一个人在那个什么北美。的那个森林里面，我我会这么觉得啊！我现在知道为什么了我会这么觉得，是因为《X 战警》的前两集其实大量出现这样子的场景。每次金刚狼都是在那种地方生活，你知道吗？都是在北美的那种针树林啊，然后可能那个什么那个有很大的湖泊啊，然后在那边一个人过活这样子。对，那旺达自己一个人在那边过活，然后在那边继续钻研他的那个巫女的那个什么能力这样子。那我們并。对他的魔法，我们并不知道说他接下来会变好还是变坏啊。但是呢，很多人都是在担，都都是一直在在讲说，为什么这个时候奇异博士不出来一下这样子？我也觉得可以出来一下、啊，一出来一下絕，绝绝对是一个超级大的惊喜嘛。他也不用干嘛这样，结果也没有，可恶，你知道吗？这<笑>个地方讲的好像很多嘛。对，但但为什么不出来？讨厌。对他，我觉得那个什么奇异博士如果出来，那个什么，他应该可以，他可以跟那个什么汪达这个。应该可以跟汪达有非常多智慧对话，你知道吗？他应该是一个良好的导演人，你知道吗？好吧 ，All right， 这个是汪达有幻视，对，讲完了，还讲蛮久的，对吧？果然，我只要一开口，我,我只要一开始一,一开口就停不下嗯嗯
4: 你讲了一个半小时左右。哎呀
0: ，你
1: 知道。吗<笑><笑>？我们现在让你讲啊，你讲完之后看有什么东西，你再补充啊。反正这还是你的频道嘛。你说你
0: 要補充你是老大，我是老大。没有，我本来想说那个什候，可拉不好使，有没有人要堆？有没有人要讲？对，没有，没有好，没有人要举手。好，那马大补充一下吧
1: 。<笑>好，那我补充一下了。呃，在剧里面其实讲到说，为什么幻世跟那个绯红女会这么有感觉？因为，我们其实从之前还没有看这部剧的时候啊，我们一直以为说那个。呃，菲欧女巫跟那个快影他们的超能力是从心理宝石来的嘛？嗯嗯,嗯，因为他当时在那个美国队长后面，他们在索克维亚那一边的时候，嗯、他们两姐弟是被抓去做实验嘛、嗯，对不对、嗯嗯嗯？所以我们一直以我说他们的能力是从心理宝石过来，然后因为实际上漫画里面她是老万的女儿嘛，就是万磁的女儿，但是毕竟那个时候不是还没有被迪士尼买下来、嗯嗯，所以版权还没有回归的情况下，基本上这些东西只能说。不能直接讲明啦，对吧、啊嗯嗯嗯？然后后来在这一在那个、呃、这个剧里面要起手讲明说，事实上，背后女巫她本身是有她本身是有魔法能力，呃，或者说超能力或变种的能力的啦。嗯，只是说当时他们在接触到心灵宝石的时候，心灵宝石有跟她触碰到，嗯，有一点点是被她呃，就是她的超能力算是被心灵宝石激发出来那样子。呃、嗯，然后这个也解释到说当时的、呃、为什么。幻视会特别对绯红女巫特别有感觉，就是因为哦，他们当时有没有绯红那个心理宝石，本来就是主动从洛基的拳上跳出来靠近他嘛？
0: 对，嗯
1: ，因为他们本来之间的呃能力就是有互相吸引的，嗯、所以咯，呃，借由心理宝石所诞生的幻视会对他特别有想照顾的感觉。啊，这是在这里面具有在演出来的东西，嗯、这比较、哦是點點。这个比
0: 较对，啊、这個、这比较没有具象化，它只是用。它没有明讲了，对，它只是用光线去让你知道说對對對對對對哦，原来他们两个人是。对，这没有。其实我是忘记了，因为我其实已经已经忘记、哦、那五颗宝石它是被哪一颗宝石换。嗯
1: 、沒关系，你讲太多了，忘记你点很正常啦。对啊，嗯、没有對。然后还有那个有关，嗯嗯，你说你说。那还有关于说呃，一个剧情里面的快影的部分呢、啊，呃，我记得啊，那个啊。加莎他又讲明说，那个快影基本上好像不也不是他弄出来的， uh -huh. 对啊， uh -huh. 对，没没有讲明说那快影是他，呃，完全就是他派出来的啦，所以，嗯、hmm. 嗯也没有说说死说这个快影就不是那个快影，反正基本上下一部的那个奇奇异博士就是疯狂多元宇宙嘛，嗯、uh -huh. 现在就看等漫威电影把就是 MCD 把疯狂把多元宇宙的东西拉进来。对啊，但是也不能太随便拉进来，因为他随便拉进来的话，就浪费掉多元宇宙这个东西，你知道吗？因为毕竟多元宇宙是一个很，很、嗯、可以，它算是一个非可以当做是一个非常非常非常大的可多重宇宙，而且非常非常好用，对啊。嗯、不过之前不是有传、嗯、三个蜘蛛人要一起有没有？那那是人家八卦乱讲的，可是台湾的媒啊、嗯，台湾的那个台湾的那个自媒体嘛，嗯，指纹。这就开始编故事，有
0: 没有？嗯，没有啊。<笑>可是，粉
1: 、嗯、是对这个多期待。嗯，对啊，對啊因为还
0: 有、啊哎，不过呃，你刚刚在提这个什么？你呃，留言版里面一直在讲说这个什么，接下来可能《奇异博士》会在《奇异博士二》出现。可是我不觉得《奇异博士二》不知道还等到什么时候？好久啊，嗯、你知道吗？因为而且我觉得在目前的那个规划里面啊，他们会把串流当成那个。他们的主要的目标，对我其实觉得那个什么，漫威的下一步很有可能那个什么电影的发行会变缓，对，因为我们你看哦，我们已经延了一年，然后才还没有看到黑寡妇。就是、啊，下一步我看黑寡妇台湾、
1: 香港好像四月要上哎、欸。嗯，香港四月要上吗 ？OK， 四月四月的海报就是说四月要上那样，在香港
0: 。嗯、目前呃、欸，刚刚那个什么佐藤也帮我们补充了哈，黑寡妇二零二一哈。然后再來呃，上汽与石皇传奇是2021年，哎、欸，是吗？我觉得它可能会在2022年呢、啊。永恒族哦，然后奇异博士二2 0 2 2年哦，雷神索尔四，黑豹二，惊奇队长二，惊奇，星际异攻队三哦，你看哦，我都不知道等什么时候才会看到奇异博士二，你知道吗？希望不要太，希望不要太久啊。其实我觉得还有一个原因呐、啊，因为那个什么。呃，演员是会老的，你知道吗？我们其实从那个《钢铁人一》到《复仇者联盟》终局之战，其实就是过了一个十年，对啊，我们已经接下来就是第二个十年了。对，那你看哦，我们从《复仇者联盟二》到现在，伊丽莎白·欧森也过了也，也也也也，他今年已经三十多岁了嘛。对啊，希望不要拖太久，你知道，拖到太久可能那个什么。每一个年，每一个好了，我要我要这么讲啦。星舰系列电影,電影啊，新星星舰系列电影那个什么，到最后其实有一个后来越来越没有办法抓到新观众的原因，就是演员越来越老。啊、如果你看到寇克舰长跟史巴克每个人都越来越老，然后那个每次他们在出任务的时候，然他们都顶着浓妆，然后。身身形就越来越发福，然后还要出任务，然后那个什么，甚至他们走动、他们在打斗的时候都有点蛮跚那到最后真的是只有给粉丝看，你知道吗？对啊，好吧，对我我不过我相信那个什么，应该漫威应该是不会走到那一步了，你知道吗 ？All right， OK， 好吧，希望他们能够快点拍出来。对我们那个时候，我们等待好看的电影，其实。你不能这样讲，其实很多电影都很好看，但是我们要等那个什么有话题性的那个什么，让人家非常愿就是急着想要去电影院看的电影，已经很久没有
4: 很久没有了，很久没有了，而且是大片嘛，对啊，而且其实不知道未来会不会有，这是嗯，这是非常可怕的一点事情，对，因为见很明显大家的习惯明显在改变中
0: 。你看哦，前几天我才呃，昨天我才在分享那个我在。不是一直都有一个那个台北票房观测站嘛
3: ？对
0: ，然后那天观测了一下，对，就是平日哦、喔，他他公布的是那个礼拜,、啊、拜三呢，那个礼拜三呢，那个平日其实票房，其实其实我们应该知道说，台湾平日本来看电影的人就不算很多嘛。但是呢，我觉得他们最近在统计一件事情，真的是让我觉得完蛋了。既然都已经开始统计这个，了，你知道，他开始统计当天有多少人进场看电影。然后呢，整个台湾在礼拜三，呃，本周三就是两天前，总共有两万人进去看电影，数得出来啊，你知道吗？数得出来。两
4: 万人很少了。两万人很
0: 少、啊，然后整个台北只有七千多人哦，快八千人进场电影看电影。哎、欸，我们有多少电影院啊？几个厅？两万人进去看，你可以说那个什么，真的每一个厅那个看多少人进去都数得出来，你知道吗？
4: 对啊，这这个数字应该是。那个肺炎之前的那
0: 个五分之一以下，因为以前不统计，是因为那个人数真的是不不值得去统计，因为人数真的太多。现在是已经少到开始数有几个人了，你知道吗？那个我在看的时候，真的觉得有点惊人，你知道吗？讲哇靠！而且而且我，我我我也得承认说，这种心理状态其实的确我也被投射到了，因为现在的我，我也不会轻易的进电影院看电影，我会我我都会、嗯我也不知道为什么，就是我的第一时间，我的那个什么心态没有，就是会没有让我想要去看电影，怎么会这样呢？嗯，真是的，嗯、真是。希望这个情况改变，因为老实说，我还蛮怀念以前那个每每每周都有大片的一种那种感觉，你知道才才不过一两年，我突然间觉得那个东西那个那个时间好像离我已经很遥远了，你知道那个。每、嗯、个礼拜都有很值得期待的片，然后网络上一片热热闹闹，每个人都在讨论，还有人在那边告诉你说：“你不要给我爆雷。”现在根本，你有没有注意到？我现在在讲电影，都是真的把剧情都讲出来
3: 。
0: 嗯，为什么？因为我不这样讲，还真的可能没有人有兴趣了，你知道吗？因为我们现在已经不是……呃，有的时候在讲一些电影，有些现在连宣传都这样子的，就是已经不是，已经不是卖关子的时间了。就是真的怕你不来
1: 看，知道吗 a l right， 好吧。其實这一点我是抱持乐观的啦，因为现在主要是因為疫情的关系，所以所有的商业大片都不敢出来。嗯，因为没有商业大片的看，没有商业大片的话，其实大多数的民众都会流失啊。嗯、对啊，你简单讲，你现在还在持续在电影院看电影的人，基本上都是以。对、啊，现在还会去看电影
0: 的是，他们本来就一定会去看电影，他
1: 们是非常熟悉的电影院的粉丝。对，对，对，对，就是这一些就，就是基本命盘。对，就是简单讲，就算没有商业，就算他面有商业搭配，这一些人也不会少。对，但是疫情说实在，以人类的坚韧性来讲，疫情总会过去。没有，在疫情总会过去的情况下，呃，事实上我是蛮、嗯，我个人是蛮乐观的。但是在乐观之前，也、嗯、要先撑过这一段时间，因为就算有些公司倒了。等到呃龙井恢复之后，还是会再起来。讲白一点好了，在电视刚开始普及的时候啊，嗯，电影院也遭受了很大的冲击啊，因为啊家里就是号称说，哎、欸，我在家里就有电影可以看，我何必上戏院呢？对不对？所以当时电影界、电影的戏院也遭受了很大的打击。但是到后来，因为呃电影界开始会去针对说 ，OK， 那我要如何去区分家里跟家里跟戏院的差别呢？开始有了宽银幕，然后有了3 D， 然后有了甚至有三片银幕结合在一起的这一种做法，为了就是让呃在家里电视所看不到的东西，你必须要来戏院看。那、啊、当然最后就是宽银幕获胜了嘛，嗯，对吧、啊？因为当时事实上什么3 D 电影啦，然后弧形银幕啦，三片结合的银幕啦，那种东西其实很在电视刚普及的时候，电影院就在尝试了。嗯只是后来变成说是有欢迎不成功这样，对啊，声、嗯、音。你
0: 在看动画？你在看动我的天哦，你麦克不,不,不关啊？怎么了？是盖吗？故意的啊！<笑>好不好、欸、<笑>你在看什么？啊啊啊
2: 、
1: <笑>我,是我你是在回东西
2: 我我其实其实我我我确实有一些想想讲了，就是台湾其实情况是非常非常好的。馬來西亞对，台湾已经非常好的
1: 了，我跟你讲，已经有
2: 半年，嗯，是已已经有半年是政府禁止电影饮音乐，对，直,直到,到大概三个礼拜吧，嗯，才才让香港人嘛，对不对？恢恢复恢复而
1: 且你香港人嘛
2: ，不是不是，我是马来西亚人，哦，马
1: 来西亚也是这样子、哦、，OK， 哎，嗯
2: 。而且恢复营业的情况是，电影院都需要有一个呃社交距离的一个模式
3: ，
2: 哦、<笑>对，对对对,对、嗯、就是一个好像是呃一个厅不能坐满的，嗯，就你必须要隔开，而且他它它它隔开很有意思的，就是如果你们是两个人处于同呃来自于同一个地址的话，嗯嗯呃你们就可以坐在一起，嗯呃就是。双人座那样，那如果你是一个人去看，哦、你就只能去做那种呃隔开单独一一个位置的那一种。嗯、很难解释啊，但
1: 就是为了安全距离问题啦。
2: 对啊，必须。但你你你你一打开你那个订票的那个那个界面看下去的话，你就会发现哇，那个上座率肯定非常非常的凄惨。嗯，是啊，都我都不知道这这这。嗯这半年来，那些马来西亚的电影院是怎么怎么、嗯、活下去的？招新片的
4: 。我其实刚刚马大讲的，其实我目前是站在一个比较保守的状态看这件事情。疫情总有一天是会消失的，对我相信的，问是电影院它的生存其实关不只是关乎到有没有人愿意进这件事，它还有另外一件事情是哦，片商愿不愿意继续再把他们的内容投资在这个东西上面。现在我们看到的情况是很明显是片商要打。已经很明显，他们要转换跑道。他们发现说，不不啊、哦，目前他
1: 不得不转换呢
4: 。对，不得不转换。但是这种轨道转换东西，啊、对你不可能说，哦，变完之后又突然变回去，因为这代表说他们又要重新投资很多的东西。嗯。变成说，哦，这东西一变，嗯、如果确定成为主流，确定成为说、哦、以后真的在变成是以串流市场为主的话，那他们就自然不会继续在放更多心思在电影院上面了。嗯其实我觉得还好、欸，我、就是、那种宽银幕跟那种窄、嗯啊、窄银幕的情况，现在情况就变成说啊、哦，大家都发现说哦，改投资成哦宽银幕比较好，那边说哦家里只有窄银幕的人就会看得很痛苦，现在是某种程度上是这个情况在，是变成我觉得是比较类似这种情况，对不对？嗯，应该这样讲
1: 了。事实上，从电影拉到从从电影的格局拉到串流，事实上算是降维打击啊，它、嗯、算是整个降维的，所以你。呃，投资的东西只是方向变了，设备并没有变，因为设备必须更新嘛，对不对？这不需要更新的，那、嗯、当然，这种片就拍不出来了。没有，我觉只是说没有人，嗯嗯嗯,嗯，你说，你说，先你你先说。哦、嗯，对 ，OK OK，, okay.、嗯、只是因为说他没有，因为毕竟这种关系的情况下，他的收入会直接影响到，所以他不敢花更大的投资去拍商业大片，对啊。嗯、但是他的设备那东西基本上是没有变的啊。對
4: ,对对，的确是有这个引诱在，对其、啊、实、啊啊啊啊啊、我在现在，呃、嗯，好，你先感谢讲一对啊，因为其实我在也是哦，很怀那个很想很怀念那种哦，在电影院在大厅里面这样这样看哦一整个很精彩的电影那个时代，这我一定是这个时代，但现在短期之内，短期之内还是看不出来有有任何哦重新回到那个情况的短期当然看不出啊，
1: 短期你一定看不出啊，<笑>因为现在、呃、对
4: 那种對、啊商业公司来讲，哦，一个短期的资金资金断电，可能就会要他们、嗯、如说啊、哦，他们必须要赶快先把哦他们的所有投投资哦，赶快先转到哦现在看起来比较有未来性的东西，而且投资一转移就很难再转回,、嗯啊啊啊、回去了。通常都是那种大型投资都是这样
1: 子的。嗯，其实这种现象在以前呃港片没落时期也出现过啊，对啊，嗯、就是这种东西其实讲来讲如果呃。这个店的历史我们看得够久，有没有去翻一的东西来看的话？事实上，这些事情在以前也不是没有发生过类似的状况，
3: 对啊。嗯
1: 、但是到后来之后，大家又会变变，就等状况恢复之后，呃，简单讲，有些公司可能倒了，有些公司可能转型了。但是当这个市场又有利可图的时候，新的公司就会成立，嗯嗯嗯，对啊，因为现在很多小公司都将成立的、啊，不
3: 、就是、
1: 嗯？只是说，因为现在这种情况下，大戏院呃不让他进去的话。就变成大家一定必须把鸡蛋分到别的筐里面。大家分久的时候，等之呃风险封上完，过了这一批呃艰难的时刻之后，等到疫情过去，大家报复性的回潮之后，我相信大家还是会恢复喜欢大家看电影的情况。然后接下来那些投资又会再回来，当然需要时间，不会马上。但是我是不认为
4: 电影这个东西，电影院这个玩意儿会从此消失。我个人是不认为啦。其实，其实我也不希望啊。嗯、其实我觉得是不希望。只不过说，目前看起来我还是稍微保守、谨慎一点态度在看待这件事情的、啊嗯。当然，当然，当然，现在一定要这样想、啊，是
0: 我讲一下我的感觉，好了，对，因为你们两个人的，我都基本上我都认同。但是我刚刚其实忍不住想到一件事情，欸、就是、呃，其实电影啊，电影院从五零五零年代的时候，就电视出来的时候，它就已经遇到一个危机。然后，可是电影院呢、啊？他们这个其实一直都在找方法，让观众有理由进去看电影。然后一开始事实上可能是他们的那个什么，就刚刚马大一直在讲嘛，有可能各种的东西，可能他们的设备会换。对，那比如说他那个。奇迹银桥。对，比如对，就是要想办法做出家里面看不到的东西，然后让你要进去电影院里面看，然后。在早期可能像二零零一太空漫游那样子的东西，就是比如说新义综合体这种、新义拉马体这种超宽的东西
1: ，超宽体银幕。
0: 像新义拉马体是哎、欸，新义拉马体现在几乎绝迹，你知道吗？新义拉马体是三台摄影机一起拍，对
3: 啊，对然后拍出
0: 那個、那种宽银幕格局来。那个呃什么，以前是好像拍那种马，一群马车在那边冲啊，然后或者是像二零零一太空漫游这样子的画面，你就一般觉得很辽阔这样子。可是因为太花钱了，所以这个东西弄了一下就没了，就是没有几步，然后后来就变成新意综合体。新意综合体就是在底片上面，就是把它压，你知道，就是只是用整片底片大一点的底片，然后来拍它，就七十厘米这样子的东西啊。所以 IMAX 在那,那个时候其实基本上已经有一个雏形在那个里，在那个地方了。然后呢，后面怎么处理的？到在七零年代的时候是，是剧情用剧情的方式来。爆米花片的出现，超级大片的出现，就《星际大战》这样子的电影，你知道？一九七七年之前，都还是那种呃，你看《二零一太空漫游》，那个那个是给上流人士看的，你知道？知识分子看的，你知道吗？我每次看《二零一太空漫游》都觉得哇，这就是歌剧，你知道？就是一群好像西砖鼻挺的人，然后会进来看电影这样，然后进来看电影，然后中场休息出去谈事情，然后可能还有酒吧喝个酒什么之类的。是那种很优雅的行为，你知道？可是，一九七七年《的星际大战》是已经把它下放了，是普通一般的那个什么民众都可以看得懂的那种电影。故事有够简单，然后就是那个里面有欢笑，然后又有声光效果，然后可以让一般人觉得这部电影很好看，然后他会愿意进来看。大概从那个时候开始，电影开始不是给知识分子看的电影，就开始是给一般人看的电影。<咳>然后在七八零年代的时候，就是开始有很多这样子的东西，所以你会看到。很多 B 级片啊，很多动作片啊，然后卖血肉的啊，然后都一直一直冒出来。然后，而且那个时候的电影价值观很明显，就是蓝领阶级的东西。你知道，你可以从那个洛基啊到兰坡啊，你那感觉感觉起来，那绝对不是知识分子价值观了、啊，那是一般那是一般民众跟工人的价值观，啊，蓝领阶级的价值观。然后呢，后来好，我们这个继续演变哦，到九零年代的时候还是剧情片取向，然后到了。你你你大概可以看到，就是后面的那个什么， 3 D 电影的出现。3 D 电影其实也是一个想办法要让电影院拥有更有价值，你知道？你只有去电影院才可以看到3 D。对，然后可是我后来就一直在想说，哇，那几年，我我经历过那几年，我们真的看到很多很有趣的东西，像那个《地心引力》这样子的电影。哦，那比如有一些其实是，比如说像《普罗米修斯》这样子的电影。那有，一，你可以感觉起来很多这些导演们其实都想尽办法用新的格式，然后来拍一些东西，让你觉得说哦，你非就是哇，这电影在电影院才能看这种东西这样子。然后呢，可是关于疫情这件事情，我也是认同大侠，就是很多时候那个模式没有办法轻易的转变，而且呢，在这一次的事件里面啊，你可以感觉出来，我觉得发行商有那个什么发行商吃到甜头了。因为他自己做串流，他不需要跟戏院分红，你知
1: 道、啊嗯、而且呢
0: ，他还可以控制他自己的那个，呃，都自己赚嘛。然后，而且他可以不公开数据，不公开数据，然后这些演员那个什么就没有办法喊价，你知道因为他会不知道自己到底是做得好还是做得不好、啊、所以他在拍这个这个之前，好像还是那个什么大侠串灌输给我没有想过的事情，你知道吗？
3: 对这一点非常重要。对，就是
0: 你不知道你自己的价值是哪里，只有他说了算。那可是，在过去是因为票房是有数字的，所以你知道这部片有多红，所以这个这个演员就会知道说，哇，是因为我的关系才这么红，所以他有办法去争取筹码这样子。可是现在你看，你看 Netflix 的东西，它其实都不公布数据啊。为什么？这是内部事务，我可以不公布哦，你知道。就没有收视率哦，我看不到，你知道？他但是只有他说了算，他说他不问是谁，但是你不知道他到底有多红。然后或者是有的时候他会一些在一些那种争取消费者的那种呃信心的时候，他会说我们有多少人。像你有没有注意到 HBO Max 他就有讲说，诶、欸、神力女超人哦有多少订户，然后让他觉得就是让让他那个 HBO Max 有那个什么增加了多少订户，让他们信心十足，有没有？信心十足，然后立刻决定要拍下一集，这样子。我告诉你，这个是信心喊话了，你知道吧？我不都看不到，但是呢，就是华纳告诉你他多有信心，这样子。而且为了要表示他有信心，他宣布他要拍下一集，代表说 HBO Max 是很那个啥很稳定的，跟着我是准没错。你们都来定 HBO Max， 然
3: 后對
0: ,对啊，他那个就是讲给投资的。但是从这个东西的概念，你可以发现说。短期内那个什么，真的，目前我们的那个什么戏院体系是非常非常弱势的，因为突然间他找不到一个他存在的理由，你知道吗？所以呢，我觉得之后你要让观众回戏院，那应该要有一个很好的理由，然后这个很好的理由可能是必须要跟3 D 电影或者是跟 IMAX 当时所引起的热潮一样大的东西。让人家觉得说，哦，这个东西我在家里面真的没办法，我真的要去电影院看。对，因为现在的情况是，因为其实哦，漫威那一波啊，事实上在3 D 电影过后所操作的就是明星制度跟话题啊，你知道嗎，漫威的那十年其实一直都在操作这个东西。对你，你进去看电影是因为话题，而不是而不是说它的剧情有多么深厚，也不是因为它的特效有多么好看。因为我一直都觉得漫威电影事实上在特效里面不算是顶尖的。我每次看都觉得，又是尤其是几部那种比较中间型的片，比如说像是雷神索 2,、哦《雷神索尔二》哦，《雷神索尔二》，你就很明显知道他们全都在栏目底下把它拍光，然后它的东西很多时候你会觉得他那个什么不到没有到特别精致的感觉，对，但是那个什么，那跟华纳片不一样，华纳你就可以看见他们就是很认真的在做一个那种很有剧情的东西，然后有时候甚至有剧情到很闷，然后大家都不想，就是导致那些卡要客看热闹的观众会觉得好黑暗啊！你一定是 DC 的，你知道吧<笑>？那个我们死侍不是都拿这个东西当开来开玩笑了吗？对不对？好吧，我觉得就是接下来那个什么戏院，如果需要存活，他可能他必须要生出一个新东西来，生出一个新技术，然后那个什么能够让观众回头，知道吗？那也不是没有机会啦，我们现在还是有一些相信电影院应该存在的救世主人物存在了，对，像我们的诺兰也还活着嘛，对不对？而且诺兰因为。诺兰就不就因为那个什么华纳要做那个要把所有电影那个什么做进串流，所以就跟华纳翻脸了嘛，对不对？对啊。然后我们还有谁？就我想看看，我们还有马丁·史科西斯大师还还在，对啊。对，但是马丁·史科西斯，你看他也是会去拍，他也是会去跟 Netflix 合作的呀。对啊。我我但我是觉得说，哎，还是我们李安的那个什么四 K 三 D <笑>。他一个人独自督军奋战，你知道吗？做已经做两部，然后目前都没有得到好票房啊！有没有人要不要加入他那个什么去去做四 K 三 D？ <笑>但是四 K 三 D 好像，呃，这个东西好像那个什么，到最后技术还是会被电视追上了。我觉得，嗯
1: 、我们我们我
0: 们电视也随便运用四了。对啊
4: ，他李安那个技术其实用串流其实更容易呈现，不过这绝对不是李安要的结果的。对啊
0: ，就是电影。去电影院看电影是一个很特特别的一个体验，但是呢，我觉得最大的麻烦就是你要把人家带进去里面，然后你要驱动这个人走进去里头，那个是最困难的。对我，我其实其实，嗯，你说说，其实
4: 没有疫情，其实之前很多人就发现说，要是没有漫威的话，电影院它整个人、嗯、人潮的成长趋势其实是下跌的，因为其实现在很多那种至少二十岁以下年轻人，他们从小都嘛是看 i p a 长大的。对他们没有像没有像我们这样子从小会去电影院，有那种电影院的那种呃、哦、感情，对电影院有感情。他们并不是那种时代的，他们真的就是很多人都是哦，从小看 iPad 长大，然后顶多看看电视台。他们对电影院其实对这种年轻时代来讲，电影院并不是对他们而言那么重要一个东西
3: 。他们有些人可能是真
4: 的到高中大学、嗯、开始要跟人约会看电影然后去哦，才去电影院看一下、嗯、他们没有像我们这样子哦，从小就跟电影院有接触。也没有那种，嗯，没有那种感情在、嗯，所以这是很重，很这是很重
0: 要的。真的，这一点其实是那个什么，在三十一的进步底下所发生的事情，就是你如果有注意的话，就是比如像我们以前有一部电影叫做那个《新天堂乐园》嘛。对，嗯
3: 《
0: 新天堂乐园》其实是我觉得啊，台湾也有这一种世代，像蓝主位这些影评人，他们的年轻的世代就绝对是那种状态。就是一群人挤着看电影，然后有人在那边跑带，有没有？就是那个他们那个卷胶卷啊，就是他们要赶场，然后有人骑着脚踏车去送这样子，然后很多小孩子挤着偷来进来偷看电影，然后一群人在那边嘻嘻哈哈，是变成一个非常热闹的场域。这个在我的年代已经没有了，嗯
3: ，
0: 对，在我的年代不是这个样子，但是我们这个年代还那个客厅的那个文化还是存在的。我们这个年代是一群人会挤在那边看电视。我们从几百个人共享一个屏幕，变成了四五个人共享一个屏幕。那到现在呢？我们每个人都有自己的屏幕，而且可能一个人还不止一个人。对，知道？像这样，我自己目前坐在这个地方，我就有多少个屏幕？一二三四五六，我有四，我有六个、欸，哎，知道吧？两只手机，一个一个笔电，然后一个我我的那个什么，实况用的电的电视的那个什么屏幕有三颗。那。我我记得我上次就有在讲这件事情，就是我在过年的时候在聊这个啊，就是我我们其实我们的个人化体验都如此充实，导致我们的集体的体验就消失。对，那我们以前的那种集体记忆，我们会有一些像以前几百个人看一个荧幕的时候，我们是几百个人有相同体验，我们会有共鸣，我们会有共同语言啊。那可是到我们现在一个人一个的时候，我们跟身边的人就没有共鸣。这个这个是我之前在讲说，我们以前那个时候，现在回到家里面啊，我们要一起看一部片是非常困难的事情，因为大家各自看各自
3: 。嗯，对。
0: 那我们的那个共同语言跟我们的对话，我们就就就没交集了。对，那我觉得啦，是漫威制造了一个大家要一起共同进去的共同语言在里头。所以我们刚刚不是在讲说那个时候，当有当美国队长进去讲“ HELL h 嘿哟嗨爪”时候，大家都笑了，有没有？这是因为我们有共同语言，嗯嗯、这对我们来说，我们是共感的，所以我们一起笑了。对，但是呢，我我其实觉得，在进入串流的时代之后，你你你就会更难遇到这种情况。你可能会变成一个人看着电，你看着家里面的荧幕傻笑，但是你没有办法享受很跟很多人一起欢笑的感觉。对，现在、嗯、现在这种欢笑是变成文字化了。像我最近在看《进击的巨人》啊。对我现在在看《五指转身》的时候，都是会开弹幕看的，因为我看着弹幕，我会觉得有人跟着我一起看片。对啊，那之前也有发生过也，也有一种啊，就是那个 YouTuber 看片了、啊。但是老实说，我目前觉得这个东西，那个时候碍于版权，我们其实变得没有办法这么的这么的直觉。对，以前以前会有一个 YouTuber 的那个是好几个人开那个什么开会议有没有？然后一边看片，然后一边互动这样子。一边互动，一边互动。对,對那可是这个东西，其实现在我们做
4: 起来也困难了、啊。对啊，嗯，对，好吧，对啊。要是要对，要是没有电影院，对《嗯、台北物语》就只是一个普通烂片而已。但是，呃、
0: <笑>有人讲超听起来超寂寞，但是跟你讲哦，其实、嗯、呃有很多，呃有很多团体事实上有在做九团这种事情的，
4: 像长沙外就有在做啊，对啊，对，我有看到那个有人在揪那个《攻壳机动队》动画版那个揪
0: 团，对，像像我最近就有在入一个赖群，叫做“台中影迷站起来”，知道我忘记他本台中影迷站起来，我台中影迷站起来，没有那个那个本来我加进去是因为我是台中人，你知道吗？然后我其实是会觉得说哇，那个什么，我其实偶尔回台中的时候也是挺寂寞的，而且每次。身为台中，相亲，台中电影的事情，台中电影院的事情，其实我我有义务要来聊一下这样子。然后进去里面就是，你可以发现就是，这是一群那个什么很寂寞的台中人，因为他们都喜欢看文艺片。对，那在台中，他们都老是在那边悲伤的觉得说台很多文艺片啊，很多他们觉得很好看的片不来台中放这样子。对，所以他们就是会开始在那边会会立一个赖群，然后在大家在里面聊这件事情这样。对啊。OK， 台中华为对,對最近台中华为也关，但是那个位置真的是，其实广山收购一直都让我觉得它是一个比较那个什么，那个地对那个地点非常尴尬，因为在早期它刚它是独一的时候，它可能是最大的，可是后面那个收购出来的时候啊，就后面的闹区就整个在往后移，所以它就突然间变得很尴尬，所以那个地方人潮变得很少，然后在疫情当中人更少，你知道吗、啊？所以他会关，其实我我,我一点都不意外，对啊 ，All right， 好吧 ，OK，
4: 阿姆罗，为什么你唔去完成家己的任务咧？起来起来！啊，唔系阿你啦，你若真正想要让更多出战，那呢你家己去使就好啊！我，啊，你你掠村，我是一个无出头的人吗？又、啊、搁给
3: 我使，连我老爸妈啦，你给我怕鬼呢？